0: Bueno, que el Señor os bendiga. Eh, muchas gracias por esta oportunidad de poder compartir entre ustedes. Y bueno, me he relajado un poco al bajarme otra vez calone. Así que así me gusta a mí mejor, al, al estado de igual. que Me gustaría poner este tiempo en oración porque eso también me sirve para hiperventilar un poquito. <risa> Así que, si podemos, voy a orar, ¿vale? Hacemos una oración, sí, sí, queréis ponernos en pie. Amén. Señor, te damos muchas gracias, Padre, por tu presencia. Gracias, Dios mío, por esta oportunidad de poder acudir a ti, abrir tu palabra y, y poder aprender de, de tus palabras, Señor, de tu consejo. Ponemos este tiempo delante de, de ti, Dios mío, gloríficate tú. Que tu Espíritu Santo hable a nuestras vidas, Dios mío, y que... Podemos ponerlo por práctica señor gracias a ti la gloria y la honra amén. amén bueno pues el título que me dijeron para el día de hoy es pues viviendo en gratitud y, y bueno me parece muy muy acertado por la fecha que se celebra aunque no es muy común aquí en españa pero bueno está bien igual que cogemos eh, costumbres o cogen costumbres eh, que no son a lo mejor tan 100% acertadas para nosotros, como es el Halloween, algunas fiestas más poco peculiares, ¿no? Pues está bien que podamos coger y enriquecernos de otras culturas de una manera diferente y que podamos sacar una enseñanza. Y esta fiesta, las fiestas de Acción de Gracias, que celebran y que tiene su origen en los Estados Unidos, pues nos puede aportar a nosotros los españoles también algo. Yo que trabajo en un colegio, eh, bueno, en varios colegios, pues el tema del Halloween ha venido, no sé, sin esperarlo, de un día para otro. Y además, este año tuve la peculiaridad de poder hablar con una americana y me decía que no es que hayamos copiado, sino que lo hemos tergiversado. O sea que no lo viven tan maléfico como lo, nosotros los europeos lo hemos puesto el tema de Halloween. Allí no se vive tanto de monstruos, de sangre y de muertos. Se puede ver el día de Halloween a un granjero disfrazado. Es como más el carnaval para nosotros. Pero bueno, nosotros los europeos le hemos dado una pincelada peculiar. Así que, bueno, viviendo en gratitud. y para Poder avanzar en esto, vamos a ver un poco el trasfondo de esta fiesta. Estos son unos colonos que salen de, de Inglaterra, del Reino Unido, y se trasladan a Estados Unidos. Ahí por el siglo XVI aproximadamente, dice la historia que huyen o salen de, su, de, su país, de sus países para encontrar una libertad de culto, de religión, que en sus países no se está dando porque se estaba imponiendo una forma de vivir la religión en la que ellos no estaban de acuerdo. Así que estas personas llegan a Estados Unidos y aunque intentan colonizar bien color, Colo... el, el país, pues cuando llegan llegan el invierno y no estaban preparados para el invierno. Así que allí los indígenas que se encontraban, porque siempre, igual que descubrir América, allí había gente, ¿bien? y los indígenas que se encontraron allí en vez de hacerle guerra o de oponerse pues no ayudaron fíjate que alguien viene intenta quitarnos nuestra su tierra o quedarse ahí con sus formas y sus costumbres pero estos indígenas muestran ayuda y muestran gratitud porque ellos también le estaban aportando cosas así que se le enseña los americanos, eh, los indígenas, para que entendáis, a los ingleses a cosechar. Dice que empiezan a cosechar el maíz y que era muy común, pues, igual que los pollos y las gallinas aquí en España, pues allí los pavos. ¿Bien? Por eso la peculiaridad del pavo en el día de acción de gracia. Y bueno, lo que me llama la atención, creo que, si mi PowerPoint se puede poner, por favor. Y. Porque tengo una foto que se ve reflejada muy bien en la diapositiva, la número dos. Se ve muy bien ahí, eh... bueno, a la contar. Se ve muy bien ahí cómo las diferentes culturas intentan intercambiar sus riquezas, no riquezas materiales, pero sí lo que cada uno podía aportar y para ayudar a otro. Así que más bien que de una invasión y de una guerra de, de colonias y a ver quién es el que gana o predomina, fue una eh, eh, época en la que se ayudaron mutuamente. Los americanos más adelante pues, consagran esta fiesta como una fiesta de acción de gracia. Fijaros que era una época en la que Dios estaba presente, no como ahora. Está la duda si existe si mira fijaros ahí no sé si se ve bien pero se ve en su forma de vestir los indígenas como unos están ayudando mutuamente bien entonces eh los americanos, más adelante, pues eh, consagran esta fiesta como una fiesta en la que Dios está presente, en la que la figura divina está presente, te, lo, la tenemos en cuenta, y dan gracias a pesar de que han venido a invadir sus tierras, sus costumbres y su forma, saben dar gracias a eso. ¿Bien? Los americanos, después de esta fiesta que se celebra el último jueves de noviembre, pues es el Black Friday, que ya seguramente lo tenemos por ahí también bien, le hemos cogido también esa fiesta y empieza, pero el refiere para los americanos no es simplemente comprar más barato, sino que empieza la Navidad o sea, el viernes para los americanos oficialmente ya la Navidad, así que bueno yo creo que podemos coger algo bueno de esta fiesta, podemos coger que es una sociedad en la que Dios está presente en la que no importaba tanto que vinieran a quitarme sino en lo que yo podía ofrecer ¿por qué? porque estaban en necesidad ellos, los indígenas no, no se pusieron a pensar ¡Ah! vamos a guardarlo todo, vamos a hacer tierra para que no nos invada, no, no, no. Esta gente viene en necesidad, tiene frío, tiene hambre, vamos a darle secretos de cómo cosechar en esta tierra. Podían habérselo callado, es más, yo creo que a día de hoy en la sociedad del siglo XXI no hubieran actuado de esa manera. Pero yo creo que es algo que podamos transmitir también a nuestros hijos, a vuestros sobrinos, a vuestros nietos, y que esta festividad también se haga presente en España acción de gracia y os voy, os voy a decir un texto que aparece en primera de Timoteo 4, 4 dice porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracia todo lo que Dios creó es bueno y esta, este consejo que Pablo le está dando a Timoteo, también en una época conflictiva donde el cristianismo se está dando a conocer, hasta ahora todo era eh, las costumbres judías, la ley judía, y ahí había discusiones de todo tipo, qué se puede hacer, qué no se puede hacer, cuestiones, pues justo en este contexto se está hablando, fijaros, no vaya a reír ni ni hacer gracia, si se podía uno casar o no bien, no sé si a alguno le vendría bien esta cuestión implantarla en su cristianismo y Pablo le viene a decir mira, dejaros ya de esas tonterías y más adelante, que lo he puesto aquí en, gran, en grandes en mis anotaciones para que se quede eh, claro, dice dejaros ya de discutir sobre ideas mundanas y cuentos de viejas lo pone en la Biblia ¿eh? no es una forma de expresarme mía Dejaros de, 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 de que si esto, que si lo otro, de que si no, de que si sigue, que no. Que todo lo que Dios ha creado es bueno. Y todo es de provecho. Si se toma con acción de gracia. La pastora Loida nos ha estado comentando de las dificultades, si podíamos dar gracias por nuestras dificultades. Y a lo mejor alguna visita o alguien que llega por primera vez, o incluso el que lleva aquí 10 años 20, puede decir, pero yo cómo voy a dar gracias por mis problemas, o por mis circunstancias, o por las pruebas que... ¿Pero qué dice que está diciendo? ¿Cómo le voy a dar yo gracias a Dios por eso? Bueno, quizás los niños no entienden por qué se caen cuando empiezan a andar, pero luego ven que el proceso ha valido para su crecimiento para algo de provecho, y a veces no podemos entender por qué estamos pasando por alguna circunstancia o incluso eh, aquellos que no son creyentes, pues ahora está de moda, que si el, el universo, las energías están en contra nuestra, pero todo puede ser de provecho si se toman con una actitud de gratitud, de agradecer, de saber que si estoy pasando por una situación Puedo sacar provecho sí, el texto eh, que, que debería <ríe> ahí está ¿no? Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada palabra absoluta es de desecharse nada o sea todo lo que estáis viviendo es de provecho no desechar nada aunque intentéis cambiar la historia o querer y creerme que no os hablo desde arriba, ni siquiera igual, lo, lo estoy diciendo también desde abajo, desde una posición desde abajo, de poder aplicarme yo estas palabras. Todo es de provecho. Pero por qué no cuesta tanto ser agradecido? ¿Por qué? Porque a lo mejor estáis sentada y me dicen, vale sí, esa es la teoría. ¿Pero qué ocurre en mi interior? ¿Qué hay en mi mente? ¿Qué hay dentro de mí? ¿Por qué soy tan rara que me cuesta tanto ser agradecida, tener una actitud de gratitud? Yo tengo que contestar en esta tarde, a salir de aquí, empoderada, pero en el buen sentido de la palabra, sabiendo el porqué de lo que te ocurre sin que te creas que eres una mujer rara o que necesitas una terapia psicológica que seguramente todas necesitamos alguna en algunos momentos de nuestra vida y bueno es pero que no nos sentamos como peces amarillos en la pecera es normal que exista esa actitud de no puedo ver la gracia aquí no, no me sale agradecer pues bien os voy a decir la peculiaridad de todo ser humano creas o no creas en Dios, y es que la peculiaridad que tenemos es que somos dos naturalezas en un mismo ser, bien, somos esa naturaleza que Dios ha impregnado en cada una de nosotras a su imagen y a su semejanza, todo ser humano, todo el que nace, nace con esta naturaleza, imagen de Dios. Así que en nosotros hay características que se asemejan a Dios, pero también hay naturaleza que todo ser humano que nace, nace con ella, y es la naturaleza del pecado. Desde que Adán y Eva cayeron por desobediencia, por no hacer las cosas como debían, esa naturaleza está impregnada en el ser humano. Claro, ¿cómo vivimos? En la lucha de estas dos naturalezas, la de Dios y la del pecado. Sí, en este cuerpecito. En este cuerpecito están las dos. Y eso es algo que nos va a acompañar pues hasta que muramos o hasta que Jesús nos venga a recoger. Mientras estemos aquí en cuerpo, alma y espíritu, estarán las dos con nosotras. ¿Lo sabías? Por eso somos tan raras y nos cuesta tanto agradecer. Porque si tenemos que elegir entre responder bien y responder mal, ¿qué es lo más fácil? No. no sé, en el puerto se lleva de una forma, no sé si aquí en Rota lo pasa, pero en el puerto se lleva mejor responder porque es lo que nace de la naturaleza del pecado. Pero no os olvidéis que también tenemos la... Imagen de Dios en nosotros. Amen. Hay solución Amen. y ese es el progreso en el que estamos en la vida. Amen. Ir menguando esa naturaleza que tendemos siempre a hacerlo mal, pero que tenemos oportunidad de hacerlo bien. Amen. Si somos conscientes de que cada día, cada día, tenemos que estar en esa lucha, podremos ser seres agradecidos. Claro, si no somos conscientes y siempre estamos creyendo que estamos en una nube, porque he escuchado, porque he visto algo o me estoy leyendo un libro, tenemos que estar constantemente luchando con esa naturaleza que está en nosotros. gracias a Dios que tenemos a la Iglesia, que, que tenemos la Palabra, que tenemos la oración, que tenemos la, al Espíritu de Dios en nosotros que nos redarguye y nos dice eh, no estás siendo lo suficientemente agradecida te estás quejando demasiado te estás centrando en ti misma demasiado porque ese es el problema que continúa porque no somos seres agradecidos porque no tenemos a Jesús en el centro de nuestra vida en, en esa época que se estaba produciendo todo esto que os he contado había una cosa buena había muchas pero quiero resaltar una que era una sociedad teocéntrica es decir, una sociedad que tenía a Dios presente a día de hoy no es una sociedad teocéntrica sino humanística ¿quién es el importante de todo? el ser humano el hombre y la mujer y creéis que nosotros los creyentes, la iglesia, esto nos, no nos ha afectado, pero déjame decirte que sí, porque estamos tan envueltas en, en nosotras mismas, lo importante que es para nosotros es que no he recibido esto, es que no tengo esto, es que no me han hecho esto, es que esta hermana no me ha dado un saludo, es que no me han cuidado, es que no me han dicho, es que, es que, es que, es que... Y siempre centrando todo en nosotras mismas. ¿Qué sale? La naturaleza del pecado, la queja, el victimismo, la envidia, los celos, la comparación. Es que yo soy digna de tener esto. Es que yo me merezco con todo lo que he pasado tener lo otro. Y sí, quizás sí. No voy a quitar aquí en el favor a nadie. Pero el problema es no tener en el centro a Dios. Y esta sociedad no tiene en el centro a Dios. ¿Qué es lo importante? Es lo que piensa el hombre. Lo que reflexiona el hombre. El pensamiento del hombre. Algunos se contradicen, pero es el hombre el que tiene que regirlo todo. Es más, ¿qué es lo que existe? lo que el hombre ha demostrado que existe lo demás se reconoce como lo que no existencia inclusive el propio Dios manda la dice la cosa que yo voy a poner este ejemplo para que lo entendáis os haga a ustedes os dé todo lo que tenéis y ahora ustedes me decís que yo no existo es que curiosa la historia si estáis aquí porque él ha querido eso es lo que digo yo siempre en mis coles. ah, tú no crees en Dios pues tú estás aquí porque él ha querido que estés Ay, no, eso es tu forma de pensar vale, es mi forma de pensar pero no porque yo diga que la cortina es roja la cortina es roja ¿de qué color es la cortina? azul, es azul bien a veces no tiene nada que ver la verdad no deja de ser verdad porque tú o yo la creamos o no la verdad es y si queremos ser seres agradecidos lo que tenemos que hacer es poner a Jesús en el centro de nuestra vida fijaros como Jesús resume toda la ley y todos los profetas ¿en qué? amar a Dios sobre todas las cosas y otro secreto y al prójimo como a ti mismo o sea que lo último es tú mismo. Primero es Dios y después el prójimo. Y está comprobado que una persona cuando está dedicada en cuerpo, alma, a otros, no se mira tanto a sí misma. No se queja tanto. No se centra tanto en lo que no tiene, en lo que le falta en pobrecita. ¿Por qué? Porque su fuerza, su energía está centrada en otro ser y quizás ese es el secreto que necesitamos esta tarde centrar toda nuestra vida en otro ser que hasta ahora creemos que lo hemos estado haciendo pero si hay alguna queja en nuestro interior es porque no lo estamos haciendo del todo bien y es bueno que empecemos a cambiar hay una frase que he puesto ahí que dice no podemos controlar todo en la vida pero podemos controlar cómo reaccionamos ¿Bien? No podemos controlar lo que nos va a pasar mañana. Volvemos a lo mismo. Somos seres limitados donde no somos nosotros lo importante sino Dios. Así que no sabemos lo que mañana va a ocurrir. Es más, no sabemos lo que nos va a pasar cuando salgamos por esas puertas. Pero podemos tomar nuestra parte de responsabilidad y en cómo reaccionar ante una adversidad, ante un problema. Ante una alegría, a lo mejor no es tu alegría en tu vida, pero la alegría de tu hermana, ¿te vas a alegrar o vas a decir, bueno, tampoco se lo merecía tanto? <risa> <risa> Podemos controlar cómo reaccionamos y no solamente cómo reaccionamos para nosotras, lo que yo vengo a decirte es, ah, eh, en esta tarde es que a lo mejor, sin el menosprecio, por favor, que a lo mejor no somos tan importantes como nosotras creemos. ¿Vale? que hay más vida, que hay más gente con la que convivir que no te... está psicológicamente comprobado que cuando uno se centra en la necesidad ajena la suya pierde peso y eso es lo que necesitamos que nuestro problema pierda fuerza porque ya es un problema en sí vamos a decidir cómo reaccionar ante esa adversidad así que yo te he traído tres preguntas ¿Qué visión tienes de tu vida? No hace falta que la responda, pero sí mentalmente. ¿Qué visión tienes tú de tu vida? ¿Eres capaz de valorar aquello que hoy tienes? ¿Y en qué aspecto te centras para valorar esa existencia de tu vida? A lo mejor te estás centrando en lo material o a lo mejor te estás centrando en las relaciones que tienes. O a lo mejor te estás centrando en el dinero que tienes en el banco. Y quizás si eso carece, ya nuestra gratitud puede desaparecer. Pero ¿en qué nos estamos centrando para decidir si nuestra vida es buena o es mala? Porque seguramente que hay una valoración en tu mente que estás haciendo de tu vida y de tu alrededor para estar o alegre o decaída. ¿En qué te estás centrando? Yo te voy a decir algunos aspectos para que tú puedas vivir en gratitud, para que puedas tener una vida que agradece a pesar de toda circunstancia. Algunos aspectos que vamos a tener en cuenta para poder tener vidas que viven en gratitud. ¿Qué debemos de hacer y poner en práctica a partir de que termine? esta reunión para yo poder mejorar esa gratitud que carece en mi vida pues punto número uno lo hemos dicho centra tu vida en Dios Dios tiene que ser el centro de todas tus decisiones no solamente el centro de cuando vienes aquí a dar culto a Él sino de todo tu 24-7 voy a decidir esto voy a tener a Dios presente
1: voy a hacer esto,
0: voy a tener a Dios presente voy a convivir con una persona voy a relacionarme con esto voy a elegir esto tener a Dios presente acompañarte de Dios porque Él está contigo hazlo parte de tu día a día no solamente de un horario de culto céntrate en lo que tienes, punto dos no te sientes en lo que careces haz una línea si quieres la puedes, la puedes escribir cuando llega a casa de aquello que tú valoras a día de hoy de las cosas que tienes a tu alrededor no te centres en lo que no porque si nos centramos es como ese niño que pide para reyes quiero esto, quiero esto, quiero esto porque no lo tengo, porque no lo tengo y a lo mejor tiene la habitación repleta de juguete pero se está centrando en el juguete que no tiene y el día que no tiene juega el día de reyes y ya hasta el próximo año no tengo esto, no tengo esto no tengo esto, no tengo esto bueno, ¿por qué? porque es una cuestión de actitud tengo un tío venía yo hablándolo con con mi madre, con mi tía tengo un tío que es muy sencillo súper sencillo y si tú supieras cómo valora la vida, no tiene móvil tiene mm, grandes riquezas, pero es agradecido con todo lo que le das. Su vida es trabajar en el campo, ayudar a los demás, ir con una bicicleta para arriba para abajo, agradece un plato de, de habichuela, agradece un solomillo, agradece todo lo que le das. Todo. Y a mí me hablaba. Verlo a mí me habla porque tú lo ves feliz, siempre. Y a lo mejor te pones a hacer una valoración y dices, bueno, pues tampoco un hombre que saque en, en hecho en esto. Pero es feliz porque valora todo lo que tiene. No se centra en, en crítica, no lo, no lo escucharás tú jamás en hablar de uno, hablar del otro. Yo lo veo desde es que vive su vida centrado en sus cosas, dando lugar a las personas, valorando lo que se le da. Y me enseñaba, venía hablándolo con, con mi familia, de que él ama la vida así es una persona agradecida vamos a coger algo de eso no centrarlo todo en lo material o en cuántos amigos tengo cuántos influencers eh, tengo en el Instagram cuántos me siguen cuántos me gusta tengo en la foto más sencillez a la forma en la que vivimos tercer punto dice, presta atención a las cosas buenas que sí te ocurren que vivimos con el ¿y si mañana? ¿y si me enfermo? ¿y si se acaba el dinero? ¿y si me quitan el trabajo? ¿y si, y si, y si? Dios, con el ¿y si? ¿pero y lo que tienes hoy? ¿por qué no vives con lo que tienes hoy? ¿tienes hoy enfermedad? ¿no? pues no piense en que mañana te vas a morir de un cáncer piensa en que hoy tienes salud y si mañana quedas sin trabajo hoy lo tienes, disfrútalo y si no lo tienes, quizás viene mañana vive el presente son consejos que estoy dando a nivel Biblia pero que si te vas a un psicólogo te lo diría también y a lo mejor ni el psicólogo cree en Dios pero es una actitud de vida que ayuda evidentemente dice la palabra fuera de mí nada podéis hacer nada, palabra absoluta y algo tan importante como es aprender a agradecer y practicarlo aprenderlo hay actitudes que hay que aprender para poderla llevar a la práctica aprendí a conducir y llegó el coche pues hay que practicar aquellos que aprendemos. Dicen que si no se pone en práctica un dato, que yo ahora mismo estoy dando datos, pues vuestra cabeza va a mantener el 10% de lo que yo voy a hablar hoy. En la medida que practiquéis lo que habéis escuchado, el aprendizaje irá en aumento, hasta el 100%. Así que no sirve de nada que hoy escuchemos y no vamos a practicar nada de lo que estamos ponerlo en práctica ¿bien? ¿cómo? ¿lo hemos hecho? mira, escribe todo el ejercicio, es decirle al cerebro, entérate aunque esa naturaleza pecaminosa me tire a no agradecer yo me voy a esforzar por agradecer háblalo con personas, darle tu agradecimiento, es una persona gracias por esta bebida gracias por esta comida gracias por haber venido a casa gracias por este regalo He visto personas que le entregaron un regalo y, de verdad, qué tristeza de entregar un regalo a personas con esa actitud. Que no valoran lo que le estás dando. Muy bonito. Me hace a mí más en el corazón que he prestado mi tiempo para darte un regalo. No se valora. Ora. Sé una persona que ora en gratitud. ¿cuántas veces nos dicen en la iglesia hermanos, es tiempo de agradecer, no de pedir e intentamos hacerlo pero no lo conseguimos señor, gracias por el día de hoy, te pido que tú me des, que me ayudes que no sé qué no sabemos agradecer y ahí el pastor, hermanos oraciones de gratitud oraciones tan aprendidas ya que te pido por mi padre, por mi abuela, por mi hijo hermanos Gratitud. Aprendamos a orar agradeciendo. Medita en su palabra. ¿Cuán grandes son tus obras? Dice la Biblia. Medita en esa frase cuando te vayas a quejar. ¿Cuán grandes son tus obras? Que eso te haga agradecer. Pon límite en tus relaciones. Ah, ¿qué está diciendo la hermana? Ah, sí pon límite en tus relaciones. A la ver. persona que te esté siempre diciendo, ¿tú has visto la hermanita lo que ha hecho, lo que ha dicho, cómo viene, la faldita que se ha puesto, el escute, no ayuda, hermano, cállate. A Desecha ver. la crítica, la murmuración, cosas que empobrecen a la mente y que lo que hace es centrarte en una misma. Agradece, pon límite, personas que te aporten y decide tú aportar a esa vida también. Contagia lo positivo.
1: ¿Habéis visto a alguna persona así? Sí. sí.
0: ¿Cómo está? ¿Yo? Bien. Podría estar mejor, pero bueno. <risa> Seamos personas de alegría, dale, dale, de sonrisa, de transmitir. Y a lo mejor estamos viviendo un caos en nuestro interior. Sonríe, transmite alegría, transmite entusiasmo. Yo me acuerdo que en el funeral de, de mi padre, ¿vale? Yo tuve momentos que tuve que consolar a personas. Y digo bueno, madre mía, me llamó la atención, ¿no? Porque era mi padre el que había muerto más cercana que una hija o en este caso su madre o su mujer y que tú tuvieras que consolar hay gente que no sabe consolar vamos a decidir transmitir yo tuve que consolar no te preocupes, él está en un buen sitio no te preocupes, él está mejor él, él pasó del dolor a la vida Amén. seamos personas que transmiten que contagian, que alegran que facilitan el camino y algo muy importante con esto voy concluyendo decide no ser la víctima es la historia ser víctima es importante solamente para esto para denunciar un abuso yo estoy recibiendo un abuso admito que estoy siendo víctima de ese abuso. ya, en el momento que yo lo denuncio, decido no seguir victimizándome por esa situación. Porque si tú vives en el centro de tu dolor, jamás vas a salir de ahí. Ser víctima no es una actitud correcta. Solamente esto me ha pasado, no creo que lo mereciera, lo denuncio, pero con eso en mi vida es que a mí me hicieron es que fíjate lo que ven es que esto no sabe lo que yo he pasado en mi vida decide soltar eso y centrarte en Dios, el prójimo como a ti mismo el poder de la gratitud el poder de vivir en gratitud no debería de dar la última diapositiva porque después de todo lo que hemos hablado no deberíamos ser nosotros el centro pero como somos seres humanos y creo que lo necesitas aparte de todo si tú aplicas esto vas a obtener beneficio está también psicológicamente comprobado la última diapositiva por favor ser agradecido te permite el presente. Mejora tu salud mental y tu salud física. Dice que aquel que vive quejándose ¿eh? se seca hasta los huesos. Disuelve la envidia. Nos conecta con la vida real. Trae felicidad. Te vuelve más positivo y optimista. Mejora tus relaciones y aumenta tu autoestima en el buen sentido de la palabra no como tú el centro del universo sino como una persona con valor dentro del universo yo te hago una pregunta en esta tarde y concluyo con este versículo que el salmista dice haz ah, que la gratitud Salmo 50, 14 y 15 Que le has hecho al Altísimo. No hay mejor manera de hacer la voluntad de Dios que ofrecer gratitud a Él. Y luego de esto, dice el pasaje: Luego, luego, llámame cuando tengas problemas y yo te rescataré y tú me darás la gloria. Ese es el proceso. Agradece de lo presente. Y Él te rescatará. Y cuando te rescate, tú le darás la gloria a Él. Amén, amén. No serás tan importante tú, amén. sino Él. Amén. De eso se trata. Que salgamos de aquí con ese empoderamiento amén. que esta sociedad debería anunciar. Ese es el verdadero empoderamiento que las mujeres necesitan. Amén. Amén.